0: Quand j'étais au collège, il y avait parmi nous un certain David. C'est simple, entre la sixième et la cinquième, David c'était le plus grand, le plus gros, le plus costaud. Vraiment, il faisait trois têtes de plus que tout le monde. Il avait une bonne bouille, des bonnes joues. C'était le bon gars parce qu'il était Pas très fut-fut quand même, à l'époque. Surtout très sympa. Son père, c'était un grand costaud. Et il avait de qui tenir. Et David, il avait un problème. Un vrai problème de reconnaissance. À être différent par sa taille, il cherchait en permanence l'attention. Il n'avait pas de très bonnes notes à l'école. Il était un peu dissipé. Et surtout, son père tenait une pizzeria où il allait piquer des bonbons, des des énormes sacs de bonbons, des des sacs de plusieurs kilos qu'il ramenait au collège pour en distribuer à tout le monde. Et c'est pas tout. Il avait tellement peur de ne pas avoir d'amis parce qu'il en a souffert de sa taille et de son poids, de sa corpulence, le collège étant une période très difficile, où les enfants sont durs entre eux, qu'il donnait de l'argent à certains de ses copains. Il donnait de l'argent, des bonbons, de son temps et de son attention, avec un rapport aux autres qui est à la fois celui de la domination et de la soumission. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. David est ce qu'on appelle un géant solitaire. Vous en avez connu un ou une, plus grand, plus costaud que les autres, plus balèze, différent. Les gros et les costauds, ce sont souvent des personnes sensibles. D'ailleurs, que ce soit dans leur dureté ou dans leur tendresse, Ce sont des ours à la guimauve. Des personnes à la fois à carrure bestiale et au cœur d'artichaut. Un mélange entre le monde animal et la campagne. Celle où on va se détendre et se reposer. La différence qui marquait David et qui le marque probablement toujours, bien qu'on se soit perdu de vue, l'avait entraîné dans un rapport de soumission et de domination avec son entourage. La peur d'être rejeté, parce que ça lui arrivait fréquemment, était devenue viscérale. C'était, à cette époque, maladif pour lui. Et il en avait tellement peur, tellement peur d'être refoulé, d'être exclu des groupes où il arrivait qu'il en faisait des caisses, il en faisait des tonnes, il en faisait beaucoup trop. Il en faisait au point que ce n'était même pas lui qui agissait, c'était son « son autre lui ». La personnalité qu'il s'est inventée pour équilibrer ce manque affectif, ce rejet social. À l'époque, il avait dû changer de collège plusieurs fois. À l'époque, il n'allait pas bien du tout. Et tout ce que les autres élèves au collège trouvaient à faire, c'était de l'insulter, de se moquer... Oui, vous en avez connu un. Ça se trouve, vous avez été cette personne. Et le pauvre, à force, pour se défendre, frappait, devenait violent, physiquement, verbalement. C'était une. une suite sans fin. Comment voulez-vous que. Les parents comprennent ça. Quand ça fait une fois, deux fois, peut-être trois que vous changez de collège. Comment voulez-vous que la faute soit sur les autres Comment voulez-vous comprendre un tel mal-être Eh bien, vous ne comprenez pas. Vous pouvez y être attentif. Mais au bout d'un moment, quand c'est chez vous que ça se passe et que votre enfant fait des conneries tout le temps, vol, vol du matériel, vol de l'argent. Eh bien oui, il ne va pas bien. Et ça finit par être de sa faute. Chez David, si je me rappelle bien, Ça n'avait pas l'air très drôle pour lui. C'est comme une cascade en fait, avec de nombreux étages. Il n'y a pas un moment où ça remonte. En revanche, le flux, la quantité d'eau qui chute, elle augmente. Le débit devient plus fort. Plus la hauteur est élevée, plus la pression est forte. Et plutôt que de se laisser porter à ce moment-là, vous débattez. Quand on se débat, on se noie. J'avais une conversation hier, le 3 juin, en fin de journée avec une personne qui me prenait cette métaphore exactement pour dire que lorsqu'on cherche à tout prix à accoucher d'une idée il y a de fortes chances que l'on se batte contre soi-même et qu'on produise du jus mental une sorte de bien pensé. On crache ce qu'on a appris depuis tout petit. On récite quelque part. Avec du savoir, certes, mais... On récite une forme de bullshit, une forme de ramassis de guimauve qui est peut-être très jolie à écouter, à lire, à voir, à entendre mais qui ne vient pas des tripes, qui ne vient pas de soi profondément là de cette boule dans le ventre qui a besoin de parler. Et la métaphore de la piscine était utilisée pour dire arrête de te débattre Stop Tu te noies dans tes propres problèmes, dans ton propre modèle mental savoir que tu es capable de trouver la solution, tu ne la trouves pas. Vous savez, c'est comme des écouteurs avec les fils. Vous les mettez dans votre sac, ils sont tout bien enroulés, et dès que vous les sortez, il y a des nœuds partout. Si vous tirez des deux bouts, il y a de fortes chances que ça fasse des nœuds partout, et que ça soit encore plus galère à les démêler. Et si vous le regardez et que vous tirez dessus tout doucement, allez comprendre pourquoi après deux ou trois tentatives à s'arracher les cheveux, ça vient tout seul, comme par magie, dirait Elisabeth Gilbert. Pour la piscine, c'est pareil. Se laisser flotter fait du bien. Le corps est fait pour remonter à la surface. Celui ou celle qui se noie, c'est celui ou celle qui se débat. Alors bon, vous allez me dire qu'il est bien gentil lui avec ses métaphores, mais euh, quand on a 8 ans ou quand on a 12 ou 13 ans, on fait comment Déjà que quand on est adulte, alors là pour euh, casser des barrières, quand on s'y attelle en tout cas parce que tout le monde ne s'y attelle pas, tout le monde n'a pas besoin de s'y atteler, tout le monde ne cherche pas à s'y atteler non plus. Chacun ses trucs, comme on dit. Eh bien, on fait comment Le deuxième péché insupportable abordé dans cette série de rejets et d'éjections, des groupes, est celui de la soumission et de la domination. Vous voyez chez les animaux qui vivent en meute, il y a l'alpha qui guide le groupe, il peut être devant, il peut être derrière en fonction des yeux et coutumes de chaque espèce d'animal. Le loup, par exemple, est derrière, il ferme la marche, ce qui a inspiré de nombreux exemples de leadership, à la fois des théories et des pratiques, parfois les deux. Mais on observe aussi des dérives. David était l'exemple de ce qui peut arriver dans le cas d'une dérive. Les abus des autres élèves, des abus de domination sur son comportement de gentillesse qui devenait de la faiblesse, était bien perçus comme ça, de la faiblesse. Pour gagner sa place au sein du groupe, il avait fini par se dire qu'il devait payer mais plus que de l'argent plus que des bonbons il l'a payé de sa dignité quand un tel comportement se produit la réaction de rejet parce que la domination est du rejet C'est traduit surtout par un non-respect. Quelqu'un qui se met plus bas que terre après les autres entraîne du rejet, du dégoût, une incompréhension. Comment voulez-vous à la fois faire confiance et reconnaître que quelqu'un a de la valeur quand tout ce qu'il où elle fait montre que il ne se respecte pas montre que finalement lui-même ne s'aidant pas pourquoi voudriez-vous le faire à sa place d'autant plus que Cela peut avoir deux types de comportements. Cela peut entraîner deux types de comportements. Le premier étant celui du désintéressement. Bon, il fait ce qu'il veut, il a des problèmes, c'est pas ma soupe. Je ne vais pas m'en occuper. Ça peut refroidir, ça peut chauffer, c'est pas mon problème. Débrouillez-vous les gars. Autruche, puissance 1000. Irrespect, puissance 1000. Non-choix, puissance 1000. Voire même choix, puissance 1000. T'es dans la merde, mon gars, débrouille-toi. T'es pas mon pote. T'as tes problèmes, j'ai les miens. Mais t'as des problèmes qui ont l'air vraiment plus graves. Donc crois-moi, je vais pas m'en occuper. Sors-toi de là tout seul. Je ne te tendrai pas la main. Ça fait beaucoup de signaux, quand même. Sur un groupe de 10 personnes. Si 5 d'entre eux vous tournent le dos... Juste pour ne pas avoir à vous regarder en face. Parce qu'il vous ignore, ça fait beaucoup. Surtout si le deuxième type de comportement, nos quatre amis qui restent, s'en donnent à cœur joie pour prendre votre soumission, et oui, pour de la faiblesse pour adopter un comportement abusif. Cela peut prendre de nombreuses façons de s'exprimer, d'être matérialisé. Mais à nouveau, ce qui se passe visuellement, physiquement, n'est rien à côté de ce qui peut se passer psychologiquement. C'est bien là tout le problème... On peut voir un cartable voler à travers les salles de classe. On peut voir des affaires brûlées dans la cour. On peut voir des gens se regrouper pour frapper une personne. On peut voir des groupes entiers se liguer pour insulter quelqu'un, pour l'insulter à l'école, en dehors de l'école, sur les réseaux sociaux. ça s'insinue dans la tête de la victime ça peut marquer quelqu'un à vie ça marque de nombreuses personnes à vie les comportements qui en résultent pendant des années et des années voire tout le reste de la vie ils sont totalement liés c'est traumatisant C'est une pression permanente, un marqueur traumatique, un enfermement psychologique, et un rappel physique. Maintenant, si on sort un peu du cadre, du collège, Le collège, vous qui m'écoutez, c'est passé. Le collège, c'était, à la limite, une belle époque. En tout cas, une époque révolue. Une époque révolue, physiquement. Peut-être que ça vous travaille encore. Mais dans le monde du travail, c'est quoi le problème à quel moment est-ce qu'on est censé, nous, adultes, poursuivre ça Les comportements en permanence de soumission et de domination. Parce que les petits cons du collège, ce sont exactement les mêmes dans le milieu du travail. Les petits cons du collège, ils existent toujours. Et notre pauvre David, il existe toujours. Et il est partout autour de nous. Sauf que nos deux types de comportements d'autruche et de dominant ils sont toujours là. Il n'y a rien qui change. C'est plus vicieux encore, même. S'il y a quelques. quelques gros sujets qui peuvent se voir de temps en temps, et cela peut être lié à du harcèlement sexuel, psychologique, qui finissent par se voir, parce qu'au bout d'un moment, c'est gros, quand ça se reproduit une fois, à la limite, ça peut être unique, mais deux, vous êtes sûr que ça pourra se reproduire trois Ça, c'est un vrai problème. Quand on grandit, on apprend ce que ça veut dire, pas vu, pas pris. Quand on grandit, on a de l'expérience. Un dominant qui grandit, c'est un dominant qui sait comment ça fonctionne, de la même manière que quelqu'un qui grandit de façon soumise. sait aussi comment ça fonctionne. Vous voyez, chez les rats... Il y a une organisation bien particulière, elle est totalement pyramidale. Le boss est trois rangs en dessous. Deux qui arrivent à bosser ensemble pour voilà. pour eux-mêmes. Et le quatrième qui bosse pour le premier. Et le premier, s'il n'est pas tout en haut de la chaîne, se retrouve lui-même dans un autre groupe. Et de cette manière. Il y a une pyramide de 4 rats par 4 rats par 4 rats par 4 rats pour former des troupeaux de rats entiers, bien qu'on n'appelle pas ça un troupeau. C'est une manière de vivre qui est sociale. Les abeilles ont une manière de vivre qui est sociale, mais où l'interdépendance est plus forte. Alors en cas de période difficile de 17, par exemple. Oui, il peut y avoir euh, des sacrifiés pour la cause du groupe, pour la cause de la ruche, pour la cause de la survie de la ruche. Nous, on fait ça propre. C'est à la vue de tous, pour le plaisir de certains. C'est beau. Un chien qui lèche son maître ou sa maîtresse au visage lui indique, peut lui indiquer sa soumission et son allégeance quelque part. Au bureau, c'est presque pareil et ce n'est pas pour les mêmes raisons. Autant quelqu'un qui fait preuve de leadership tire un groupe vers l'avant, amorce une croissance, fait fonctionner l'équipe, fait avancer ensemble. Un dominant qui fait son petit chef, que ce soit avec une personne ou plusieurs, impose sa tyrannie, aux yeux de tous. Et c'est ça qui est terrible. C'est comme ça, bah, ça doit marcher comme ça. Bande de tarés Mais non C'est comme ça que, ça que ça vous pète à la gueule un jour. Faut dire non Faut parler, faut... émanciper cette, cette histoire, il faut que ça se sache. Parfois, c'est un problème qui est lié à quelque chose de tout simple. Le, le, la peur de ne pas savoir diriger, la peur de ne pas savoir piloter, manager, la peur de ne pas savoir bien faire son travail, la peur d'un manque de reconnaissance qui peut être lié à des causes peut-être assez simples à résoudre en, en réalité. Donc le dialogue peut Accompagner la résolution de certains problèmes ou de certains comportements qui, au final, ne sont que des comportements superficiels. De protection, par exemple. Qui sont des mécanismes de défense par la domination. La peur de... À ce moment-là... Ça peut faire du bien d'aller voir un thérapeute ou simplement même d'en discuter entre collègues. Écoute... J'ai remarqué que tu fais ça et ça. C'est un peu difficile de d'en parler parce que je me sens pas très à l'aise sur le sujet, mais c'est important parce que ça ne me concerne pas que moi. Et j'ai remarqué que tu fais souvent ça, et les conséquences sont les suivantes. Est-ce que tu en as conscience Si oui, qu'est-ce qui provoque ça Sinon... Comment peut-on faire pour euh, nous-mêmes t'accompagner de manière à ce que ça se passe mieux Et il y a des changements fulgurants sur quelques semaines. Quelqu'un qui finit par s'accepter, ça peut bouleverser son quotidien et le quotidien des autres par la même occasion. Néanmoins, quand ce comportement de dominant se fait au détriment des autres, Pour écraser quelqu'un, pour le détruire, pour affirmer qu'on existe. Parce qu'il y en a des cons comme ça. Et ils ne font pas du mal à tout le monde, ils font du mal à quelques personnes d'une manière très poussée. Et bien souvent, ils savent bien parler. En tout cas, ils savent appuyer là où ça fait mal. les doigts dans le miel peut-être, mais avec eux, vous savez où ça termine. Et c'est pas agréable. Être le larbin d'une personne, ça n'a jamais été drôle. Être le faible de quelqu'un, ce n'est jamais drôle. Et pour autant, il y a des comportements sociaux qui existent naturellement où on adopte cette position sans exception d'ailleurs où pour quelqu'un nous sommes le dominant et pour quelqu'un nous sommes en position de soumission et bien le mot demanderait certes à être ajusté pour qu'il colle réellement à la situation dans le cas où ça puisse bien se passer par exemple dans le cas où ce soit avec une dynamique positive, constructive, créatrice de valeur. Dans le cas où ça se passe pas bien, ça peut être des petites choses. Quand ça prend de la place, c'est terrible. Et encore une fois, c'est terrible. Parce que nous sommes lâches. On en parle en bruit de couloir et On dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ta gueule. Non, sérieusement, ta gueule. Ça s'appelle de l'attentisme. Ça s'appelle ne rien faire jusqu'à ce que ça se passe tout seul. Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle l'absence de responsabilité. À 30 ans, 40 ans, 50 ans, même à 20 Ah bah j'ai toujours déjà vu ça, donc euh, ça doit être normal. Bon, bah, si vous le dites. Ah oui, ça demande peut-être de... les poser sur la table comme on dit. mais bah, c'est aussi une question de valeur. Et se mentir à soi-même. Quand c'est doux et mielleux, c'est peut-être agréable. Mais quand ça coûte la santé de quelqu'un... Alors on peut encore faire l'autruche. Mais le jour où ça touche à sa santé à soi, eh bien on en revient toujours au même. Il n'y a plus personne. Vous êtes seul. Et ça, c'est un vrai danger. Alors qu'en pensez-vous À nouveau, je vous pose la question Est-ce un sujet qui vous touche Avez-vous déjà vécu une telle expérience Et quelle expérience si oui Je vous invite à partager votre pensée, un message vocal sur encore, de la même manière que sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel, où je publie deux fois par jour l'épisode du jour et son numéro, de manière à pouvoir commenter et partager peut-être votre pensée si le cœur vous en dit, en commentaire. Ou encore, une pensée liée à l'épisode du jour, dans un deuxième poste, de manière à compléter, extrapoler, dire autre chose, redire, que vous pouvez également commenter, liker et partager, et suivre la page Les Doigts dans le Miel. Et si ce n'est pas pour vous, alors peut-être que ce sera pour un ou une copine. Peut-être que ça rappellera quelque chose. C'est Pierre. Les doigts dans le miel. Belle journée.